0: Escuela Sabática para Adultos Lección 11 Título para hoy El ataque a José Lunes 6 de junio Por más horribles que parezcan los acontecimientos que ocurrieron a continuación, no son difíciles de comprender. Estar tan cerca de alguien a quien odias, e incluso tener que relacionarte con él, inevitablemente tarde o temprano, Solo acarreará problemas. Y así fue. Leamos Génesis capítulo 37, versos 12 al 36. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo peligroso y malvado que puede llegar a ser el corazón no regenerado y lo que nos puede llevar a hacer a cualquiera de nosotros? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron desde lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo No, no lo matemos. Y les dijo a Rubén No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de Ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los Ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los Ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo El joven no aparece, y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tinieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él le reconoció y dijo La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios. Un favor que se confirma cada paso del siguiente curso de acontecimientos. Hechos capítulo 7, verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Cuando José se extravía, un hombre lo encuentra y lo guía. Génesis 37, 15. Cuando los hermanos de José planean matarlo, Rubén interviene y sugiere que en vez de eso lo arrojen a un pozo. Génesis capítulo 37, versos 20 al 22. Es difícil imaginar el tipo de odio que se expresa aquí, especialmente hacia alguien de su propia casa. ¿Cómo pudieron estos jóvenes haber hecho algo tan cruel? No pensaron ni siquiera por un momento en cómo esto afectaría a su padre. Por más que hubiesen albergado resentimiento hacia su padre porque favorecía a José, Hacerle esto a uno de sus hijos era verdaderamente despreciable. ¡Qué poderosa manifestación de cuán malvados pueden ser los seres humanos! Pero algunos de los hermanos estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse a una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes de otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a esos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, lo no apartarían de su camino y no se marcharían con su sangre. Después de arrojarlo al pozo, proyectando matarlo más tarde, pasa una caravana y Judá les propone a sus hermanos venderle a José. Génesis capítulo 37 versos 26-27 Después de que José es vendido a los madianitas en Génesis 37 verso 28, estos lo venden a alguien en Egipto. Génesis capítulo 37 verso 36, lo que anticipa así su gloria futura. Reflexión en lo siguiente: ¿Por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes de que puedan manifestarse en algunos actos que nunca te imaginarías? Haciendo en algún momento de tu vida...